0: تشكل الجامع الأزهر منعطفاً تاريخياً في تاريخ مصر الحضاري فمنذ إنشائه في القرن الرابع الهجري مارست هذه المؤسسة الإسلامية دوراً مهماً في صياغة الوجدان المصري ومن هذه البقعة المباركة انطلق نور الإسلام قبل ذلك وبعد ذلك إلى الأفق المغربي من العالم الإسلامي إلى غير ذلك من الأسقاع وفي العصر الحديث كان للأزهر أدوار بارزة في مناصرة الوحدة الوطنية وفي بلورة الطاقة المصرية في مواجهة الاستعمار استمر هذا الدور حتى وقتنا هذا يمارسه علماء أفاضل وأجلاء من بين هؤلاء ضيفنا سماحة الشيخ جاد الحق علي جاد الحق أهلا وسهلا بكم
1: مرحبا بكم يا أخي
0: سمحت الشيخ نريد هنا في البداية أن تطل على المشاهد العربي والإسلامي بإعطاء صورة داخلية عن شخصيتكم عن تربيتكم عن تحصيلكم العلمي عن أساتذتكم
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وبعد فقد نشأت في قرية اسمها بطره مركز طلخة بمحافظة الدقهلية بمصر وقضيت فترة الطفولة في كتاب القرية وكان شيخنا هو المرحوم الشيخ السيد البهنساوي حفظت القرآن على يديه وتعلمت القراءة والكتابة والحساب وغير هذا من المعلومات العامة التي أهلتني للالتحاق بعد ذلك بالمعاهد الأزهرية وعلى وجه التحديد بالمعهد الأحمدي بطنطا وكانت الدراسة في هذا الوقت تبدأ في الصف الأول والصف الثاني الابتدائي في الجامع الأحمدي في حلقات دراسية ثم انتقلت انتقلت الدراسه بنا في الصف الثالث الى مبنى المعهد الاحمدي وقضيت في هذا المعهد المرحله الابتدائيه حتى حصلت على الشهاده الابتدائيه في عام 34 وكان التحاقي بالمعهد الصف الاول في 9 اكتوبر سنه 1930 ثم انتقلت الى المرحله الثانويه في هذا المعهد وقضيت الصف الاول و ثم الصف الثاني واستكملت المرحلة الثانوية في معهد القاهرة الأزهري الثانوي حتى حصلت على الشهادة الثانوية الأزهرية في عام 39 فالتحقت بكلية الشريعة حصلت على الشهادة العالية من كلية الشريعة في عام 1943 ثم التحقت بتخصص القضاء الشرعي في ذات الكليه وحصلت على الشهاده العالميه مع تخصص القضاء الشرعي في عام 45 ثم التحقت بالعمل بالمحاكم الشرعيه في يناير 46 هذا قضيت فتره العمل متنقلا بين وظائف المحاكم حتى وصلت إلى درجة المستشار ومفتش أول للمحاكم ثم عينت مفتيا للديار المصرية في أغسطس سنة 78 ثم وزيرا للأوقاف في يناير سنة 82 ثم شيخا للأزهر في 18 مارس سنة
0: <تصفيق> سماعة الشيخ في الفترة التي تلقيتم في هذا التحصيل العلمي كانت مصر موارة بالأحداث السياسية والثقافية أنت ولدت تقريباً قبل ثوره سنه
1: 1917
0: عشر قبل مجيء الزغلول نعم. وبدايه حركه حزب الوفد وما تلا ذلك من احداث وايضا في الثلاثينات نشات حركه الاخوان المسلمين ماذا كان لهذه الاحداث السياسيه من اثر في تكوين وعيكم الفكري
1: كان الطلاب في هذا الوقت مشغولين باستقلال مصر وأن تتحرر من الاستعمار البريطاني ولذلك كانت تقام المظاهرات المناهضة للاستعمار في كثير من البلاد وفي مواسم محددة وكان التحرك الحزبي داخل البلاد الحزب الذي كان قائما وقويا وله جمهور كان حزب الوفد الذي كان رؤسه المرحوم سعد زغلول باشا ثم مصطفى النحاس باشا في هذا الوقت كان مصطفى النحاس هو رئيس الحزب وكان خارج الحكم وكان الحكم يتولى أحزاب الأقلية كما نقول الآن وكانت المصادمات تحدث والمظاهرات تحدث طلبا لأن يتولى الحكم أصحاب الأغلبية باعتبارهم هم القادرون على أن يواجهوا الاستعمار وعلى أن يستخلصوا حقوق مصر من هؤلاء
0: ماذا كانت درجة اقترابكم أو بتعاريكم عن حركة الإخوان المسلمين؟
1: لم تكن حركة الإخوان المسلمين في هذا الوقت قد نشطت وإنما كانت قد بدأت ولم تكن متغلغلة في صفوف الطلاب لأنها كانت بادئة هي بدأت في الظهور بعد الأربعينات ونشطت في هذا وعمّت تقريبًا تقريبًا نواحي البلاد كان لها فروع وجمعيات ونشأت في صفوف الطلاب أولًا ولا سيما الطلاب الكبار أي الجامعة والمراحل الثانوية. آه الإخوان المسلمون بدأوا كجمعية دينية رياضية ثقافية لم يكن لها في هذا الوقت دخل بالسياسة إنما بدأت السياسة في أواخر الأربعينات تقريبا ظهرت كحركة سياسية لها تطلع إلى أن تباشر الحكم أو تشارك فيه ومن هنا بدأ الصدام بينها وبين السلطة في سمحت
0: الشيخ دور العمامة في تاريخ مصر الحديث نجد مثلا ان الازهر قد خرج العديد من الاسماء الكبيره منذ الامام الجبرتي المؤرخ الشهير وبعد ذلك الشيخ محمد عبده هذا العالم الجليل واستمر حتى الشيخ المراغي والشيخ مصطفى عبد الرازق والشيخ شلتوت هل بالامكان ان تتحدث لنا عن الدور العقلاني المستنير التي مرسته هذه المؤسسة الإسلامية
1: لا يستطيع أحد أن يفي الأزهر حقه في دقائق الأزهر الذي فاق عمره الألف عام لا يمكن أن يحصل في دقائق إنما هو في حاجة إلى مجلدات وإلى رسائل الأزهر كان هو قائد مصر منذ العصر الأيوبي. بعد أن انتهى حول حكم الفاطمي في مصر وبدا العصر الايوبي بدا الازهر ياخذ وضعه الريادي في الثقافه وفي العلم وفي الحكم لا اقول المشاركه وانما المشوره الحازمه للحكام ولاصحاب السلطان والتوجيه الذي يدور في نطاق الاسلام من حيث المحافظه على الاوطان وطن مصر فحسب بل الاوطان الاسلاميه كان الازهر يرعى كل هذا مع حكام هذه الازمان المختلفه المتطوله ثم له في كل جيل افذاذ من العلماء ظهروا في الميدان العلمي في الميدان العلمي والوطني في الادبي لانه كان المدرسه او الجهه الوحيده التي تخرج العلماء ليس لمصر او للمنطقه العربيه فحسب وإنما للعالم الإسلامي فمنذ انتظام الدراسة فيه في العصر الأيوبي كان يفل إليه الطلاب من أقصى البلاد الإسلامية كالصين مثلا آه وظل هذا وفي كل جيل يتبلور النظام أو يتغير بحسب مقتضيات العصر سواء من حيث المراح المراحل الدراسية سواء من حيث العلوم المتكاثرة التي كانت تدرس بالإضافة إلى العلوم العربية والشرعية من العلوم الثقافية والعلوم المعملية التي كانت وهي تختلف لا شك بحسب التطور الإنساني والمعرفي لدى الإنسان والصعام تتطور من جيل إلى جيل ومن عصر إلى عصر
0: سمعت الشيخ هل بالإمكان أن نأخذ صورة تاريخية عن طبيعة الدراسة ونظام الحلقات الذي كان سائلا في الجامع الأزهر وما إذا كان هذا النظام أو بعضه ما يزال مستمرا حتى اليوم
1: آه بدءا فالدراسة بدأت في حلقات وليس في الأزهر فقط بل إنها بدأت في المسجد النبوي نعم في بدأت في الحرم المكي وبدأت نعم في بيت المقدس نعم كل المساجد التي كانت مؤهلة لأن تكون مقرا للعلم والتعليم بدأت فيه الدراسة حلقات بدأت في دمشق وفي بغداد كل هذا كان في حلقات دراسية تعقد في المسجد باعتبار أن المسجد لدى المسلمين هو دار للعبادة ودار للعلم ودار للقاءات والمجتمعات ربما آه النوادي الآن وربما آه مقرات الأحزاب في البلاد التي فيها أحزاب كل هذا انتزعت بعض الاجتماعات من المساجد لكن المساجد منذ ان كانت كانت هي مجتمع ونادي المسلمين للعباده وللحوار وللمشوره وللثقافه ولكل شيء هي مجتمعه الذي يلتقون فيه. ظل هذا بالنسبه للازهر حتى انشئت المعاهد الدراسيه والكليات في سنه 1930 هنا بدأ الانتقال من المسجد إلى المباني المدرسية نعم. نظرا لأن المسجد لم يعد يتسع لكثرة الطلاب ولحاجة الطلاب إلى جلوس على مقاعد ليزاولوا الدراسة لا سيما في العلوم المعملية الحساب الرياضة الكيمياء الطبيعة إلى آخر هذه المواد
0: ما حملة نابليون بنبرت على مصر ارتبط اسم الأزهر بالتحرر الوطني وبصيانة الوحدة الوطنية في مصر وذلك من خلال استبسال علماء الأزهر وطلابه أمام هذا التحدي الأجنبي هل من وقفة هنا؟
1: ليس فقط الحملة الفرنسية على مصر ونابليون وإنما أقول في عصور مصر المختلفة كان للأزهر دور بارز في توجيه الحكام وفي مقاومة ظلمهم أو تعديهم على حقوق المواطنين هذا أمر مقرر وثابت في التاريخ أيام المماليك وغيرهم كان للأزهر مواقف ولشيوخ الأزهر مواقف في نصفة وإنصاف المظلومين والدفاع عن حقوق الناس أمام الحكام حتى جاءت جاء العدوان الفرنسي الذي قاده بونابرت في هذا الوقت واحتلال مصر كانت المقاومه تخرج من الازهر وكان دائما استثاره الناس وحثهم على الجهاد وعلى مقاومه المستعمر تكون من المساجد من الازهر وغيره من المساجد.
0: مع بدايه الثوره، ثوره عام 1952 كان الازهر قد استوعب من قبل النظام الحاكم بدليل انه استوعب بعض الاسماء الازاريه في تشكيل الوزاره مثلا.
1: هو ليس استيعاب بمعنى اسكات الازهر، لان الازهر كان دائما مشاركا، لكن حين تخلص او خلص الحكم في البلاد الى المصريين تغير وجه الجهاد والدفاع فقد كان في فيما قبل العمل الوطني موجها ضد المستعمر فلما خرج المستعمر وانتهى الامر صار الامر الى الوطنيين الى المصريين وكانت الثوره قائمه في 56 يوليو 56 كانت قد اتخذت خطوات اصلاحيه داخليه هي التي كانت موضع بعض الخلاف اتخذت إجراءات ضد بعض الموظفين الكبار والصغار قصد الإصلاح الأداة الحكومية وهذا أيضا كان موضع اعتراض من بعض الفئات كل هذا كان الأزهر مشاركا كوطني لأنه لا يوجد عدو ينفرد الأزهر أو يوجه إليه وإنما فئات المصريين هي التي تتشاور أو تتصارع سيان في هذا الوقت للوصول إلى الدرجة المطلوبة من الإصلاح والصلاح وهذا لا شك يختلف باعتبار أن السلطة كانت سلطة وسلطة نشأت عسكرية فكانت دائما تحاول فرض الآراء وليس بالمشورة.
0: يقال بأن الجامع قد فقد استقلاليته وقراره منذ عين مثلا شيخ الأزهر بقرار رسمي
1: الشيخ الأزهر دائما يعين بقرار رسمي ولم يكن شيخ الأزهر يأتي بانتخاب أو باختيار كما قيل إطلاقا الأزهر كأي وظيفة كبرى في مصر دائما لا بد أن يصدر قرار التعيين من. رئيس السلطه في البلاد ايا كان اسم صاحب هذه السلطه ملك او امير او رئيس او رئيس جمهوريه في العصر الحاضر هكذا كل وظائف الدوله الكبرى آه شيخ الازهر رئيس الوزراء الوزراء المفتي كل هذه الوظائف تصدر كما يقال بقرار جمهوري في هذا العصر او بمرسوم ملكي في العصر السابق او بموصوف اميري ايا ما كان يسمى الحاكم خديوي او امير هذا أمر نظامي لابد أن يرجع أن يكون هناك مصدر للسلطة والسلطة في يد واحد. إنما هل كان هناك اختيار بمعنى أنه توجد هيئة الاختيار شيخ الأزهر؟ لم يوجد. كان هناك جماعة كبار علماء ولكنها جماعة علمية وليست إدارية. إن الذي يدير الأزهر دائما في عصوره المختلفة هو شيخ الأزهر يعاونه على اختلاف العصور جماعة. من المختارين الآن التسعة آفاق وعمل الأزهر لأن الأزهر الآن آآ آآ يتشكل من أربع هيئات مجلس الأعلى للأزهر وهذا مهمته الإدارة ورؤسه شيخ الأزهر ويتكون من عدد من الفنيين من جهات متعددة في الدولة يساهمون ويشاركون في توجيه الإدارة والصرف الموازنة المحددة هناك مجمع البحوث الإسلامية وهذا مكون من إدارات كبرى عديدة إدارة متعلقة بالثقافة إدارة متعلقة بالمبعوثين للخارج إدارة متعلقة بالطلاب الوافدين إدارة تختص بأعمال الدعوة والإعلام الديني هذا المجمع بيرقصه موظف كبير يطلق عليه الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية يوجد مجلس المجمع وهو مكون من خمسين من العلماء اه اشتركوا فيه علماء من خارج مصر هذا مهمته مهمة علمية تشكل منه لجان تبلغ 12 لجنة لكل لجنة اختصاص من أهمها لجنة البحوث الفقهية لجنة بحوث القرآن لجنة البحوث السنة لجنة العقيدة والفلسفة لجنة التعريف بالإسلام إلى آخر هذه اللجان وكل منها له مجال عمله وينضم إليه نفر من الأعضاء يتداولون هذه البحوث فوق كل هذه القيادة هو شيخ الأزهر الذي يقود هذا هناك الهيئة الأخرى وهي المعاهد الأزهرية معاهد الأزهرية تمتد على طول البلاد وعرضها وهي الآن تعد بالآلاف وليس بالعشرات ولا بالمئات آه فيها المراحل الابتدائيه والمراحل الاعداديه بحسب النظام الحالي والمرحل السنوية فيه معاهد للقراءات فيه معاهد للمعلمين للمرحله الابتدائيه <تصفيق> آه هناك معاهد آه انشئت منذ عام 83 اطلق عليها المعاهد النموذجيه تقبل الطالب آه في فتره التمهيدي او الحضانه من سن اربع سنين او خمسه ثم يستمر حتى يحصل على الشهاده السنوية يدرس اللغات اللغة الإنجليزية أو الفرنسية إلى جانب اللغة العربية وإلى جانب المواد العربية والشرعية والمنهج العام الذي يدرس في مدارس الدولة فالمعاهد الأزلية تدرس منهجين كبيرين منهج الأزهر القديم وما تزال تقرأ في كتب التراث والمنهج العلمي العام الذي يدرس في مراحل التعليم المختلفة في الدولة حتى لا يكون طلاب الأزهر أو خرجوا منعزلين عن المنطق العام أو الجو العام للتعليم في البلد.
0: يقدر المتابعون سماحة الشيخ مواقفكم المستقلة عن القرار الرسمي خصوصا فيما يتعلق مثلا بمؤتمر السكان وكذلك فيما يتعلق بالتطبيع الثقافي مع إسرائيل الذي كان موقفا مصريا مشرفا على كل صعيد ولكن هذا الموقف موقفكم أنتم كأنه لا يتفق مع مواقف بعض المشايخ الأزهر الذي انصاع للقرار الرسمي أو الرأي السياسي في بعض المواقف ماذا تقول في ذلك؟ أود
1: أن أصحح هذا الموقف ما يقول الأزهر هو الموقف الرسمي والوطني فليس هناك مفارقات بين موقف الأزهر كأزهر وبين الموقف الرسمي لأن الكل يعمل في اتجاه واحد أه مؤتمر السكان بعد أن قال الأزهر كلمته وهو صاحب الكلمة في هذا أه سيد رئيس الجمهورية في خطاب الافتتاح كان واضحا وصريحا أه قال أه أكثر مما قاله الأزهر المناقشات جرت في مؤتمر السكان وفي لجانه المتنوعة بحضور رجال الأسهر انتهى المؤتمر ببيان تحفظات من وزير الخارجية تحفظ باعتبار مؤتمر دولي تقيم منظمة المتحدة فليس إلا أن يعترض على ما لا توافق عليه الدولة ويتحفظ عليه وكان بيان وزير الخارجية في هذا الشأن صورة جيدة وطيبة أوسع مما لاحظه الأصحاب كون بعض الأفراد يخرجوا في بعض الأراء هذا أمر متروك كل واحد يقول رأيه لكن كان الأولى أن يلتزم برأي الجماعة وهو ذلك.
0: في الفترة الأخيرة رفضتم مثلا استقبال الرئيس الإسرائيلي وازمان وأيضا كانت لكم مواقف وطنية مشهودة ولكن آخرين كانوا قد باركوا مثلا خطوة رئيس السادات إلى القدس وهم شائخ
1: أمور السياسية نعلم أن الإسلام هناك أحكام ثابتة لا تتغير وهناك أحكام قابلة تتغير الأمور السياسية صلح مع الأعداء عقد المعاهدات قطع الصلات، كل هذه أمور تتغير من وقت إلى وقت الرئيس المرحوم الرئيس السادات حين رأى أن يقوم بالسعي لإنهاء النزاع مع إسرائيل صلحا بعد حرب 73 فكر في هذا من منطق أن إسرائيل قد هزمت وهذا وقع وكانت خطوة لو أن الجميع كان قد انضم إليها لما كنا في هذا الموقف السيء الآن انضم إلى مفاوضات السلام إلى مفاوضات سادات الآن يعني مؤتمر اوسلو الذي تم فيه الاتفاق مع الرئيس عرفات ماذا صنع الغاية الآن لا شيء إنما في أيام السادات كان الموقف معدا وقائما السادات لم يخطئ، إنما السادات فعل ما فيه مصلحة الأمة، لأن الأمة المشتتة المتفرقة، يعني العرب والمسلمين ككل، بوضعها لن يستطيعوا أن يحلوا مشاكلهم لا بالحرب ولا بالسلام.
0: ألا ترى بأن ما وصلنا إليه كان بداية العمل التفاوضي الذي قام به السادات في ديفيد
1: لو ان الكلمه كانت واحده في الصف العربي في هذا الوقت لحلت المشكله. كيف؟ كي؟ لان الامر كان مهيأ بيجن اللي هو كان اقسى واشد تصلبا من الحاليين كان قد استنام واستراح لانه يتم التفاوض. وكان للاخرين اماكن معده في موقع المفاوضه ولكن الخلاف والنظر للامور بعصبيه وبخيال خير دائما ان يعرف الانسان قدراته.
0: الا ترى بان تحييد مصر كان مقدمه لتعطيل القدرات العربيه السيطره على القلب هو القومي
1: هو تحييد مصر جاء من مزمثه حين تفاوض السادات قاطعته الدول العربيه هذه سياسه في تقديري لم تعد مناسبه للعصر. الخصام واحنا نذكر ان اول ما بدا في 48 في قبرص كان أعطي كل المفاوضين الاجانب بكل اسف دائما المفاوضون الاجانب هم الذين يتدخلون بيننا كانوا يصعدون الى العرب وينزلون الى اسرائيل هذا امر نحن نرى في اوروبا في حربين في هذا القرن الغالب والمغلوب بعد ان تنتهي الحرب بانتصار وانهزام يجلسون معا ويتفاوضون والمنتصرون يعيدون تعمير المنهزم. المانيا اعيد تعميرها مرتين بمن بمن؟ بمشروع مارشال ومشروع غيره. اما نحن فنتخاصم ونعطي ظهورنا للعرض وهكذا سنظل في هذه الفرقه وهذا الشتات وسنظل بسبب بهذا السبب ضعافا لا وزن لنا في العالم. ارضنا تنتقص اقلياتنا تنتهك. وتباد. ليه؟ لأنه لا يوجد لها من يحميها ولا من يدافع عنها. لا بالكلمة أين أين موقفنا من الشيشان أو من بوسنة والهرسك أو من غيرها؟ أين أفغانستان التي جندت الأمة نفسها معها لتتخلص من من الشيوعية ما موقفها الآن وهي تنتحر؟
0: من الداخل من
1: الداخل نعم أين التفجيرات الداخلية في كل كل الجزائر؟ ما يحدث هنا وهناك في كل مكان آه هذا امر خطير ويجب ان تثوب الامه الى رشدها وان يثوب الزعماء جميعا الى رشدهم وان يتعالوا فوق الخصومات وفوق النزاعات وفوق تطلعات والرياسات كل رئيس في بلده. ما يجب ان يكونوا اخوه يجب ان يتمثلوا مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى هذا قول الرسول عليه الصلاه نريد أن ينظر الزعماء والقادة إلى موقف الأمة ووضعها الآن في العالم وأنها حرماتها اقتصادها كرامتها تنتهك في كل يوم وفي كل وقت بسبب هذه الفرق العدو ينفذ إلينا من الهواء ومن الماء ومن البر ومن البحر من كل مكان ليفشي الفتنة ويذيع الفتن ويحدث التفجيرات من الداخل لننشغل بهذا ونتركه يرعى في أموالنا وفي مصالحنا
0: سمحت الشيخ هذه الإجابة في الواقع تنتوي على العديد من الأسئلة ولكننا دعنا نبدأ بهذا السؤال ما هو موقفكم أنتم في الأزهر من المعارضة الإسلامية في داخل أراضي العربية المحتلة في فلسطين؟
1: آه أولاً أنا لا أحب أن أطلق الإسلامية على أعمال حزبية. كل كل جماعة تطلق على نفسها تريد أن تصل إلى الحكم ينبغي أن تظل باسمها واضحاً.
0: تعني حركة حماس؟
1: أي لا أعني كل الجهات التي تأخذ تطلق أو تلبس أو تلبس نفسها ثوب إسلامي وتقول أنا إسلام الأمور السياسية والعسكرية ينبغي أن تكون بمقاصدها يريد الحكم أين من يعمل للإسلام من هؤلاء إذا كنا نعمل الإسلام نقتل بعضنا هذا خطأ الجزائر التي يقتل فيها بالمئات كل يوم هل هذا إسلام من هو المسؤول هنا يا هم جميعا عدشي هم جميعا مسؤولون
0: السلطة وحركة الوقات
1: الكل لأنه ينبغي أن تكون السلطة سلطة قائمة بالعدل وينبغي أن يكون المنافسون لها الذين يدون السلطة طالبين للسلطة بالطرق المشروعة.
0: ما هو المخرج ل؟ بجزن الجزائر من هذا المازل. المخرج
1: أن يجلسوا معا ويتفقوا على حقن الدماء وأن يسووا هذه الأمور السياسية بالحسنة. لنا في في بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. هل امتشقوا الحسام وحاربوا؟ أم جلسوا في سقيفة بن ساعدة أكترون الخليفة؟ وظلوا يتحاورون إلى أن وجدوا الدليل وقال عمر رضي الله عنه لأبي بكر ابسط يدك أبايعك رضيك رسول الله فلان رضاك لدنيانا معيار موضوعي سبب موضوعي فيه في علامة فيه قرينة الرسول صلى الله عليه وسلم فعلها أنا بأبا بكر في الصلاة فاتخذوا هذا علامة على أن هذا يختار أي أين هذا العقل الدول الأخرى دعنا دع نظلوا في عصرنا دول أخرى بتجلس وتتشاور والحزب اللي يفوز بالانتخاب بي بي بيتولى الحكم لتكن هذه وسيلة وهي وسيلة يقرها الإسلام أمانة
0: ألا ترى بأن المشكلة في الجزائر قد بدأت منذ ألغية الانتخابات؟
1: ألغية الانتخابات ولم ترضى عنها السلطة ولما إذا الغيت الانتخابات وجاءت بأناس لما لا نترك لهم المجال فترة ما نجربهم والذين جاءوا بهم هم الذين يسقطونهم وهذا ما يكون؟ كل الدول التي اتخذت الانتخابات وسيله تسير على هذا الطريق وهذا طريق مشروع يقره الاسلام
0: على الساحه الافغانيه نجد مثلا ان ما اثمرته الحروب الداخليه بعد انحسار المد الشيوعي واكثر من الشهداء الذين طبعاً. ذهبوا ضحيه هذا الجهاد
1: هذا امر مؤسف نحن نقتل بعضنا بعضنا بعض. نحن نقتل أولادنا وإخوتنا وآباءنا وأطفالنا ونسائنا لما؟ للحق هناك طرق مشروع له. لما لا نستعملها كما يستعمل الناس العقلاء هذا ما أنادي به وأرجو أن, أن يسمع المتقاتلون من المسلمين في كل مكان ما أقول وأن يثوبوا إلى رشدهم وأن يعلموا أن من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا هذا هو القرآن
0: بدأت الحركات الاسلاميه انشطتها على امتداد الساحه العربيه والاسلاميه منذ بدأت الحرب الافغانيه ضد الوجود السوفيتي هل ترى ان ثمة اتصالا بين هذه الحركات الاسلاميه وانشطتها وبين ما كان يجري في افغانستان اي ان افغانستان كانت مفرخا لهذه الحركات هناك الاسلاميه هناك صله
1: فعلا هناك صلة فعلا لأن هؤلاء الذين ذهبوا يعاونون الأفغان على أرضهم عادوا من ميدان القتال مدربين فأين يستنفجو يستنفدون طاقتهم وإذا كانوا في ظنهم قد أوصلوا الأفغان إلى أن يحكموا فلما لا يحكمونهم لقد جاءوا مشبعين بهذه الروح والأولى أن يكونوا جنودا قاموا بمهمة في في لشعب شقيق يظاهرونه حتى يجلي خصومه عن بلده أن يستقل لا الأفغان قاموا أقاموا حكومة مستقرة تعمر ما خربته الحرب ولا هؤلاء رجعوا إلى أهلهم وبلادهم يقومون بخدمتها بل عادوا يخربونها وهذا هو الغد.
0: منطق هذه الحركات الإسلامية أو معظمه ينحصر إني
1: أرجو أن ألا تقول الإسلامية. أنا يعني لا أسميها إسلامية إطلاقا الاسلاميه تطبق الاسلام على نفسها قبل ان تطبقه على غيرها
0: ينحصر خطابها في ان الانظمه السياسيه لا تطبق الشريعه تطبيقا كاملا
1: ومن قال ان الشريعه طبقت بالسيف ان من يقول هذا يظلم الشريعه انما طبقت بالاقتناع والاقناع الاسلام ظل ينادى به باسم بلسان رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكه 13 عاما لم يرفع سيفا كانت الهجره ما ما رفع سيفا على احد انما كان مدافعا عن المسلمين كيف اذا الدين لا يقام بالقوه لان الدين اساسه الايمان والايمان لا ياتي بالقوه اطلاقا
0: كيف ترى الى مستقبل الحركات او حركه الاسلام السياسي
1: انني ارجو ان ينحسر هذا الموقف الذي شتت الامه وأن يعود هؤلاء إلى رشدهم وأن يتفاهموا ويتفهموا أن القوة لا تقيم ديناً ولا تقيم أي عقيدة وإنما العقيدة تأتي عن إقناع واقتناع وشعوبنا بحمد الله مسلمة مؤمنة تؤمن بإسلامها ولا تؤمن بهذا العبث الذي يحدث في أقطار عديدة والذي جعل المسلمين أمة منتهكة في كل وقت
0: فضيلة الشيخ نعود إلى الأزهر ودوره في إثراء حركة الفكر الإسلامي هناك من يقول بأن حركة التجديد التي عرفها هذا الجامع الأزهر الشريف كانها قد توقفت في السنوات الأخيرة فلم نعد نجد نماذج من أمثال محمد عبده مثلا هذا الإمام الجليل وغيره من العلماء الذين جددوا في الفقه الإسلامي آه
1: هذا قصور في النظر فيما هو قائم حبد الله الشعوب الإسلامية آه ولودة وليست عقيمة إن في كل عصر العلماء الذين يقودون أمتهم والذين يرشدونها والذين يفتونها والذين يصححونها عقائدها وعاداتها واعرافها ويحاولون بالحكمه والموعظه الحسنه ان تستقيم الامور على منهج الله وهم كثيرون كثير جدا في عصرنا في قرننا هذا كان الشيخ محمد عبدو كان الشيخ المراغي كان الشيخ عبد كان كانوا كثيرين كان الكثير في مصر وفي غير مصر هناك علماء امتاز ولدينا المجامع الفقهيه في كل بين الشعوب الاسلاميه فيها علماء قد لا يمكنون من العمل، لأمر امر اخر قد لا تتاح لهم فرصه ان تنشر اقوالهم وفتاويهم وما وصلوا اليه من بحوث هذا ليس ذنبهم وانما قد يكون ضيق الامكانات، قله الامكانات المتاحه لهم ليعرف الناس ماذا يقولون وماذا يمتئوه
0: ألا ترى سمحت الشيخ بأن اصطدام المجتمعات العربية والإسلامية بالعصر وقضاياه ومستجداته جدير كل ذلك بتفعيل حركة الاجتهاد الإسلامي
1: أو هذا أمر واقع وأمر يقوم به العلماء في كل الشعوب لكن الأولى أن يكون هناك مجمع علمي يلتقي فيه كبار علماء الشعوب الاسلاميه ليتعرضوا لهذه القضايا المستحدثه ليوائموا بين النظم القائمه النظم الاقتصاديه واحكام الاسلام فيها كل المستجدات على التي تاتي بها التطور الصناعي والتقني في العالم الان والعلمي كل هذا ينبغي ان يصحبه مسارعه من علماء المسلمين بأن يقولوا للناس حسنا في هذا
0: هل فعلتم شيئا على هذا الصعيد في الجامع الازهر؟ نعم كيف؟
1: مجمع البخوص قائم بهذا لدينا في مصر في كل محافظه آه لجنه للفتوى يرجعوا اليها الناس تفتيهم وتبين لهم الاحكام آه
0: على كل المذاهب؟
1: على كل المذاهب لجنه مكونه من الاربعه مذاهب
0: سماحه الشيخ آه
1: فيما يتعلق
0: ب قضية المرأة في التصور الإسلامي حتى الآن بعض الباحثين والباحثات يتطلبون مزيدا من السماحة الإسلامية تجاه المرأة التي هي نصف المجتمع
1: لم تنصف المرأة في في عهد من العهود إلا العهد الإسلامي الإسلام هو الذي أعطاها وهو الذي فصل الحقوق وميز كل شيء لم يجعل الأمر مختلطا الإسلام وضع الأمور في نصابه قد تكون هناك عادات تتجاوز هذا لكنها العادة وليس الإسلام ليس في الإسلام قضية للمرأة لأن المرأة أخذت ما يخصها بحكم الله والرجل أخذ ما يخصه بحكم الله ولابد أن ينزل الطرفان على حكم الله أقول مرة أخرى إذا كانت هناك عادات تناهض هذا فالذنب للعادة والوزر على العادة وأصحاب العادة ينبغي أن يعودوا إلى الإسلام
0: سمحت الشيخ يعمل الأزهر بأنه أصبح في السنوات الأخيرة منفصلا عن حركة المجتمع بدليل أن السطوة اليوم مثلا في مصر أو في بعض أوساطها لبعض الحركات الإسلامية حادث الزلزال مثلا كأنه استغل من قبل هذه الجماعات فتقدم بخطوات إلى بعض القناعات
1: أرجو دائما أن وأقول مرة أخرى أن ينظر إلى الأزهر وإلى مصر لأن الأزهر برز في العصور السابقة كقائد وحيد في مصر فكريا وسياسيا واجتماعيا وكان هناك دائما استعمار أو حكام وافدين فكان الأزهر هو الملاذ وهو المحامي وهو القائم على رفع الظلم أما الآن فالأزهر عضو في وطن مستقل يحكمه أبناء عندما يظلم الأخ أخاه لا يقال إن هناك أين الأزهر وإنما يقال هناك أين المحاكم أين الحاكم إنما الأزهر صاحب كلمة يقول الكلمة العامة يتدخل للصلح إذا كان هناك نزاع. ليه؟ لأن الصورة تغيرت بعد أن كان الأزهر بيواجه أمور خارجة عن الدين وعن الوطن أصبح الآن بيواجه داخل الوطن فالأمر متغير والأزهر ليس معزولًا. الأزهر أبناؤه يشاركون في القضاء في الجيش في الوظائف السياسية في في كل مناحي الحياة التعليم الأزهر الأزهر الآن يحمل سلسة التعليم في الدولة كيف يكون منعزلة
0: سماحة الشيخ هل بالإمكان أن نقترب قليلا من هواياتكم من اهتماماتكم خارج إطار التزامكم الشرعي كشيخ للجامعة الأزهر
1: واقع الحياة أنني عشت في وظائف التي اتدركت فيها مخلصا لوظيفتي لا أتعامل مع غيرها
0: هواياتكم حتى هواياتي هوايات
1: المطالعه والكتابه واداره العمل الذي اتولاه منذ دخلت الوظائف أه
0: الشعر ما لا لا
1: اتعاطى الشعر انما اقرا
0: فقط. شكرا لك وشكرا شكرا. لكم
1: شكرا لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته